0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Und wir bleiben beim Thema und sind jetzt verbunden mit dem ehemaligen deutschen Außenminister und langjährigem SPD-Chef Sigmar Gabriel, heute Vorsitzender der Atlantikbrücke. Guten Morgen, Herr Gabriel.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Sie haben gerade die Schilderungen von Frau Naschir Karim mithören können. Sie sehen die Bilder aus Kabul. Wie nachdenklich lässt sie das werden über die westliche Afghanistan-Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte?
0: Ich glaube, entscheidende Frage ist, warum haben wir eigentlich nach dem, der erste Auftrag, nämlich die Zerschlagung der Terrororganisation von Al-Qaida, die damals die Attentate in New York verübt haben und die ja der eigentliche Grund für die Militäreinsatz in Afghanistan waren, warum haben wir eigentlich, als das gelungen war, nicht aufgehört, sondern warum hat der Westen versucht, sehr idealistisch danach Nation Building zu betreiben in einem Land, das völlig anders ist als ähm, die europäischen Staaten oder die Vereinigten Staaten, die versucht haben, dort eine neue Gesellschaft aufzubauen. Dieses Projekt ist misslungen, gescheitert. Äh, und das war ja nie der eigentliche Auftrag. Trotzdem ist es so ein bisschen in den letzten zehn Jahren der öffentliche Grund gewesen, warum wir noch in Afghanistan geblieben sind. Äh, und man wird die Frage stellen müssen, ob wir mit solchen Projekten das ist ja zum zweiten Mal nach dem Irak jetzt in Afghanistan blutig gescheitert ob wir nicht aufhören müssen, sehr idealistisch die Einschätzung zu haben, dass man von außen unsere Form von Gesellschaftssystemen anderen Ländern ja, beibringen kann, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Also es war klipp und klar eine westliche Illusion zu glauben, es sei möglich, in einem Land wie Afghanistan demokratische Werte, Menschen, Frauenrechte und andere westliche... Grundrechte zu etablieren, flankiert eben durch militärische Gewalt. Diese Illusion ist je zerplatzt jetzt.
0: Na, jedenfalls ist sie gescheitert. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht eine, eine tolle Vorstellung gewesen ist. Und es gibt ja auch in Afghanistan Bevölkerungsteile, die genau das mit großem Engagement mitbetrieben haben. Aber eben sehr wenige. Das Land ist immer eine sozusagen im Streit verbliebene Stammesgesellschaft geblieben. Es gab keine wirklichen Anknüpfungspunkte dafür, und die, die daran geglaubt haben unter den Afghaninnen und Afghanen, die müssen jetzt mehr Leben fürchten und versuchen zu richten. Insofern, glaube ich, muss man sagen, ja, das ist gescheitert. Es gibt ja vielleicht nur zwei Beispiele, in denen das mal gelungen ist, und zwar unter ganz anderen Bedingungen. Das ist Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das, da gab es eben Strukturen, auf denen man aufbauen konnte. Da gab es den Willen der Bevölkerung, das zu tun. Das war verbunden mit einem gewaltigen wirtschaftlichen Aufbauprogramm. Das sind eigentlich die einzigen beiden Beispiele, die mir einfallen, dass man mit Waffengewalt hinterher eine andere Gesellschaftsform durchgesetzt hat. In der jüngeren Geschichte, Irak, Afghanistan, ist diese idealistische Politik, hat möglicherweise zu mehr Blut geführt als eine Realpolitik, die nach zehn Jahren, nachdem USA bin Organisation war, gegangen wäre.
1: Herr Gabriel, wenn die USA und auch die westliche Staatengemeinschaft sich jetzt insgesamt verabschieden von dieser idealistischen Außenpolitik, dann entsteht ja ein machtpolitisches Vakuum. Wie wird das gefüllt werden?
0: Das ist, finde ich, der eigentliche Skandal dieser, dieser Entwicklung. Ich meine, wenn man jetzt sieht, was da passiert und dass mit keiner der Nachbarstaaten geredet wurde, dass das völlig planlos und chaotisch abläuft, dann fragt man sich, was haben eigentlich Militär- und Geheimdienste da die letzten 20 Jahre getrieben. Offensichtlich ist doch die Auffassung da gewesen, dass die 350.000 afghanischen Soldaten und Polizeikräfte in der Lage wären, Kabul zwei, drei Jahre lang zu verteidigen. In Wahrheit waren es zwei, drei Tage. Man muss sich ja die Frage nach, nach 100 Milliarden Investitionen, nahezu 100 Milliarden in die, in die afghanischen Sicherheitskräfte, nach 20 Jahren Tätigkeit vor Ort, wieso können eigentlich Militärs und Geheimdienste offensichtlich überhaupt nicht einschätzen, welche tatsächliche Kampfkraft, welche Moral, welche Standing diese Menschen in Afghanistan haben? Oder, das ist mein Verdacht, alle wussten, dass das nicht funktioniert, aber es war sozusagen die Behauptung, die Sicherheit sei noch für eine geraume Zeit gewährleistet, sei so, war sozusagen die Scheinbegründung dafür, dass man da schnell raus konnte. Das alles ist in einem dramatischen Chaos geendet. Und ich finde, das ist eigentlich der Vorwurf, den man den USA, der NATO, allen Beteiligten machen muss. Niemand ist, hat mit Pakistan geredet, niemand mit dem Iran. Auch China und Russland übrigens sind zwei Länder, mit denen es sonst große Schwierigkeiten gibt. Da habe ich noch kein Interesse daran, dass Afghanistan instabil wird und übrigens natürlich auch die Gefahr besteht, dass es erneut zur Terrorbasis wird. Denn nichts zieht Terroristen magnetischer an als ein Land im Chaos. Und ich Herr, finde, das Herr, ist Entsetzlich, dass nichts davon passiert ist.
1: Herr Gabriel, Sie haben Militär und Geheimdienste kritisiert als Skandal bezeichnet. Welche Verantwortung trägt die Politik? Haben Sie da auf die falschen Ratgeber gehört? Hätte, hätte die Außen- und Verteidigungsministerium sowohl in den USA als auch in den westeuropäischen Hauptstädten da energischer nachfragen müssen und auf die Warnungen, die es ja offenbar gab, zumindest in den letzten Tagen hören müssen?
0: Ja, in den letzten Tagen ist das gewiss so, dass äh, nicht auf die Warnung gehört wurde. Nur wenn, wenn wir 20 Jahre lang vor Ort sind, vor allen Dingen mit Militär und Geheimdiensten, wer soll uns eigentlich über die Lage vor Ort äh, informieren, wenn nicht die, die da sind? Und entweder die haben das getan, das wird man mal untersuchen müssen und wir haben nicht darauf gehört. Äh, oder, wir, oder es gibt eine total falsche Lagebeurteilung. Aber auch in den letzten Tagen und Wochen, nachdem der amerikanische Präsident angekündigt hatte, er zieht ab hätte es doch europäische Initiativen geben müssen, in die Nachbarstaaten zu reisen, eine Luftbrücke vorzubereiten, sich all das zu überlegen, was jetzt sozusagen in der Hektik entsteht und wahrscheinlich mit viel weniger Erfolg, als wenn man es geplant hätte. Nach der Ankündigung des amerikanischen Präsidenten, er würde gehen oder die Amerikaner würden abziehen, finde ich, war doch klar, dass eine solche Situation eintreten kann. Und die frage ist, warum ist nicht spätestens dann eine europäische Mission losgegangen, ich kann nur noch mal sagen, Pakistan, Indien, Iran, all die Nachbarländer, die Golfstaaten, die Türkei, all die sind betroffen und beteiligt. Es wird uns, glaube ich, sein müssen, dass wir möglichst bald zu so einer internationalen Konferenz zusammenkommen. Denn auch nachdem die Amerikaner dort weg sind, wird ja die Frage sein, wie stabil oder instabil ist die ganze Region eigentlich, nachdem die Taliban dieses Land haben. Und kommt jetzt der Wort Herr, Herr, zurück und was tun wir dann?
1: Herr Gabriel, ich würde gerne auf den ersten Teil Ihrer Antwort nochmal eingehen, nachfragen. Warum ist es so? Warum, aufgrund Ihrer reichhaltigen Regierungserfahrung, Herr Gabriel, warum hören Politiker nicht auf die Warnungen von Diplomaten?
0: Ach, das tun sie schon. Also jedenfalls. In diesem Fall ja offenbar tun nicht. Sie das? ich kenne die Berichte aus dem Auswärtigen Amt, nicht. das kann ich ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, was Botschaften geschrieben haben. Ich habe gelesen, dass in den letzten Tagen eine solche Warnung kam, aber die Frage ist doch nicht, was in den letzten Stunden passiert ist, da hat ja, da haben ja viele gesehen, was da auf uns zurollt, sondern diese Entscheidung und das, sag mal, falsche Sicherheitsgefühl, man habe noch lange genug Zeit, um Dinge vorzubereiten, das muss ja viel früher entstanden sein. Ich kann mir nur vorstellen, entweder gab es solche Warnungen nicht äh, oder es gab widersprüchlich Aber das wird man untersuchen müssen. Wir müssen ja wissen, äh, wie es dazu gekommen ist. Diese Aussage, Politiker hören nicht auf Diplomaten. Die sind natürlich in ihrer Pauschalität genauso dummes Zeug, wie die Behauptung, wir würden alles richtig machen.
1: Im Deutschlandfunk heute Morgen der Vorsitzende der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, zuvor unter anderem deutscher Außenminister und lange Jahre bis 2017 Vorsitzender der SPD. Vielen Dank, Herr Gabriel, und auf Wiederhören.
0: Bitte, ja, tschüss. Tschüss.